0: yGateup.org para conocer sus proyectos e iniciativas, trabajando por un mundo mejor para todas las personas.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas nuestras oyentes. Estamos aquí otra vez en Ilústrate Ilustrales, en vuestro podcast favorito de autoras y cómics. LBT y proyectos feministas. Eh, ya sabéis que como siempre yo me rodeo de estupendas y maravillosas mujeres, nunca estoy aquí sola. Así que nada, damos la bienvenida a nuestra invitada de hoy. Eh, hola, Nacha. Hola,
2: ¿qué tal? Un saludito desde Río Cuarto, Argentina.
1: Bueno, ya os ha Pero desvelado, Nacha, que hoy tenemos el programa internacional. Eh, <risa> aunque Nacha no es la primera argentina que ha estado en este programa, porque si recuerdan nuestras oyentes, estuvo Flor de Femiñetas, hablando con nosotras, hace ya unos cuantos programas. Pero sí que es verdad que es la primera vez que tenemos a una autora argentina. Y nada, estoy encantada de haber podido encontrar este huequillo entre las dos para, para charlar sobre la obra de Nacha para que la conozcáis y, y para que tengáis una referencia de lo que está sucediendo en, en Argentina, tanto en el mundo uh -huh. de la ilustración como en el mundo de las lesbianas, que también nos interesa mucho. Así que nada, te uh -huh. vamos a exprimir un poco, Nacha, ¿vale?
2: Vale, vale, vale. Venga, pues Muy nada, bien. te voy a
1: presentar un poquito eh, Al final está copiado de tu bio, o sea que lo voy a leer Porque es más uh -huh. fácil, así no me lo tengo que aprender eh, Bueno, eh, eres una ilustradora argentina Licenciada en pintura por la Universidad Nacional de Córdoba Y magíster en arte Especializada en ilustración y diseño Por la Universidad de Ciencias Aplicadas de Hamburgo Y actualmente, como has dicho, resides en Río Cuarto, Argentina uh -huh. eh, Bueno, yo eh, no conozco mucho tu obra Te conozco más que nada por las redes sociales Y porque hemos colaboro, colaborado juntas en un, en un proyecto que ya saben nuestras oyentes Pero luego hablaremos un poquito Pero sí que me ha llamado la atención Que tienes una trayectoria bastante amplia En cuanto a novela gráfica Y que uh -huh. empezaste a publicar en el, en el 2011 Junto con el guionista Roberto Von Sprecher Que no sé si he dicho muy bien los apellidos Ya sabes tu apellido uh -huh. Y los demás apellidos que digamos hoy Seguramente los diga muy mal <risa> no pasa nada
2: es, en, en español es difícil mi
1: apellido eh, sí. Bollenweider, ¿no? Uh -huh. Bueno He eh, acertado más o menos. Entonces, bueno, eh, sí que te quería preguntar varias cosillas sobre este primer proyecto. Un poco eh, no, me gustaría que nos explicaras cómo es el panorama editorial argentino y cómo llegaste concretamente a realizar este proyecto.
2: Eh, bueno, el, el panorama editorial argentino es como que ahora recién está viviendo de vuelta una etapa así eh, buena, a pesar también de la pandemia, eh, se están publicando muchísimas novelas gráficas de autoras y autores de Argentina y es como que en ese sentido uno ve como que hay como que hay un espacio, ¿no? También acá para publicar, porque por lo general pasa que los talentos se van y, y queda un hueco acá en el lugar, digamos, porque si bien están lejos, si bien son argentinos, están afuera, entonces está bueno. Para, para vivir acá, digamos. Pero, Por supuesto que no es fácil, eh, pero bueno, uh -huh. hay esperanzas, digamos. Y después, en, el, en la Ruta 22, ese fue mi trabajo de tesis de la Universidad Nacional de Córdoba. Uh -huh. eh, yo hice, esto como, como mencionabas, estudié pintura. Pero bueno, eh, yo la carrera dura cinco años eh, y son, eh, digamos, son las artes visuales más... Eh, tradicionales. Entonces eh, yo, yo he dibujado historietas de niña y bueno, y hacia el final de la carrera me, me, me di cuenta que, que además de dibujar quería contar cosas. Uh -huh. Claro que no, no tenía experiencia en escritura, así que bueno, eh, yo no me acuerdo bien cómo conocí a Roberto,
3: creo que en algún evento
2: de historietas, porque él es, eh, bueno, ahora ya es jubilo, pero él es profe en la Facultad de Comunicación de Sociología y se especializa en el análisis de historietas argentinas, sobre todo en particular, bueno, eh, por ejemplo, el Eternauta. Uh -huh. Bueno, así que un tipo que sabe mucho, nos pusimos a charla eh, y él me dijo que estaba escribiendo su historia, digamos, porque es como una biograf la biografía de él en torno a sobre todo a sus a sus mujeres a uh -huh. las mujeres de su vida que fueron su mamá una tía lili eh, bueno sus parejas no como era una historia en eh, sus recuerdos de sus recuerdos y estas figuras maternales o de las mujeres de su familia que que como lo marcaron también. Así que bueno, me pareció como interesante, y bueno, lo presenté como proyecto, lo tuve que defender bastante, porque como te decía, no es algo que usualmente se use en las facultades de arte, presentar historietas, entonces bueno, como lo que intentaba también era generar un puente entre la industria gráfica y las artes visuales. Siempre fue lo que me interesó. Eh, y bueno, y después fue todo medio autoeditado, o sea, había un editorial en Córdoba que se llamaba Llanto de Mudo, les interesó el proyecto, pero yo lo financié, digamos.
1: Ya, fue una autopublicación, digamos. Sí, sí, uh -huh. sí,
2: pero con un sello editorial, que sí. eso le dio como cierta difusión, que estuvo bueno también... Estaba contemplado como parte del proyecto de, de tesis, uh -huh. todo lo que era la, la puesta en escena de, de, esa, de ese trabajo, digamos, hasta el final desde la producción hasta la difusión.
1: Hasta, la, hasta llegar al, al destinatario final en una forma de libro y co encima con un apoyo de un sello editorial, aunque fuera pagándolo de tu bolsillo, que eso, en fin, Claro.
3: <ríe> es lo que bueno, te sí,
2: eh, pero y bueno, y ahí como que me di cuenta que tenía ganas de dibujar historietas, que eso era lo que quería hacer, como cómo iba a continuar mi camino después de esa carrera de arte, que siempre, mm -hmm. siempre uno navega en la incertidumbre. Claro. Así mm -hmm. que... Eso fue. Entonces mm -hmm. esa combinación de artes visuales e industria gráfica es lo que a mí también me interesaba por ejemplo, de los cómics alemanes.
1: Que por eso supongo, bueno, una vez que, a, que hiciste ese proyecto, supongo que eso te dio un aval, aparte de, de, de ser la tesis final de, de tu carrera, para presentarte a la beca que te presentaste en Alemania, ¿no? Que fue uh -huh. un, una beca en la que ya trabajabas expresamente el tema de la historieta.
2: Eh, sí y no, digamos, no tenía muy claro qué es lo que quería hacer, digamos, lo que tienen esas becas, que son del Instituto Alemán de Intercambio Académico, son becas para artistas. Son muy difíciles. No tenía muy bien en claro qué es lo que quería hacer. Sabía... El, el proyecto que presenté originalmente era un libro de poesías ilustradas. Uh -huh. O sea, nada que ver. Después ya estando allá, cuando conocí a la profesora Feustenberger, ella me sugirió eh, de hacer una historieta. Eh, digamos, era un proyecto muy libre lo anterior, y bueno, también era como un trabajo en conjunto con una amiga. Entonces, en relación a los tiempos que yo tenía en Alemania, digamos una beca que era solo de un año, eh, después se extendió a dos y ahí aproveché para, para estudiar en Alemania. Se, se fue dando todo medio así... Sí, te salió ahí, todo, todo rodado.
1: Así. Sí, todo como continuo, ¿no? Que, que fue una cosa detrás de la otra. Entonces, el, sí. el, el proyecto de... Has dicho el apellido, me has, me has librado de, de decirlo la primera vez Pero ahora ya no me lo voy a... <ríe> El proyecto que hiciste con Jolín Pues dilo tú ¿Con quién? A ver <ríe> Con la profesora Faustenberger. Ah,
2: no, Fautzenberger Feucht. en Feucht húmedo Denberger. Feucht bueno, sí, vale
1: Claro, en, en castellano Feucht... Feuch.
3: <ríe> <Feuchtenberger>. claro. Feuch.
1: <ríe> Claro. Bueno, eh, bueno, me imagino que el hecho de poder acceder a esas becas eh, te viene dado por tu apellido. Quiero decir que sabrás hablar alemán, que sería, me imagino que sería un requisito bastante esencial para acudir a, y presentarte a las becas, ¿no?
2: Bueno, lamento desilusionarte, pero yo no sabía hablar alemán. Ah. <risa> eh, <risa> hice un curso para presentarme a la beca, básico, muy básico, eh, y después... Eh, una vez que, me, que, que gané la beca, ahí sí, desde la misma institución, ofrecen a los becarios un curso de alemán intensivo. Uh -huh. Así que estuve antes de ir a Estudiar a hamburgo tuve cuatro meses en Colonia haciendo un curso intensivo de alemán y bueno, fui aprendiendo un poco en la institución y también eh, estaba parando en la casa de una familia alemana, entonces también gracias a eso se fue dando
1: Así bueno, el aprendizaje,
2: sí, sí, porque además está eh, bien en Alemania hablan mucho inglés, hay muchísima gente que se defiende hablando inglés, pero el problema de eso es que sí, de todas formas te quedas afuera, porque el idioma es la puerta de entrada a cualquier cultura, a no todos los sitios, sí. Entonces también fue en cierta medida como un objetivo, de hecho notas al pie, eh, la escribí yo, la iba escribiendo en alemán y en español uh -huh. después, bueno, eh, me ayudaban y tal, pero ese también fue un desafío, uh
1: -huh. yo lo quise
2: escribir en alemán
1: Hiciste eh, notas al pie, eh, en principio tus eh, con guión y dibujo, fue, fue tu primera vez como guionista, eh, cómo enfrentaste el reto, cómo ibas trabajando, eh, primero el guión como tal y luego la imagen o primero, como otras autoras, eh, más que nada la imagen, aunque tengas una idea de la estructura de, que vas a narrar, pero no necesitas tanto una base de guión, ¿cómo haces?
2: bueno o sea, yo empecé a trabajar como autora integral antes, uh -huh. unos año, un año antes, digamos, sí, el paso de como de empezar a trabajar, escribir yo mis propios guiones, empecé en Alemania. Eso sí,
3: uh -huh.
2: eso estuvo como interesante también. Pero en general, eh, no trabajo con guión previo. Es como que eso, me armo una estructura general en la cabeza y voy construyendo la historia a medida que lo voy haciendo. Uh -huh. Ese es más lento por ahí, pero bueno, tiene el valor de la, o el valor, tiene la, sí, bueno, la importancia de la experiencia, entonces yo puedo profundizar en ese sentido eh, cada, cada momento. Uh -huh.
1: Entonces, bueno, más o menos tienes una idea general, pero luego eh, la estructura la vas, la, la vas haciendo mientras dibujas, en realidad, ¿no? Sí.
2: Sí, mientras dibujo y mientras voy viviendo, digamos, porque sí. no estás al pie,
3: uh
2: -huh. yo lo empecé en 2015, en 2013 llegué a Alemania, 2014, fines de 2014, yo tenía un año eh, y estaba con otro proyecto y empecé así, con esta forma, en 2015. Y en 2017 se publicó, y en esos dos años yo fui estructurando la historia a medida de que iba viviendo cosas. Digamos, son, eh, cuando empecé nunca sabía cómo iba a terminar, no sabía cómo iba a terminar la okay. historia.
1: Entiendo que es un poco autobiográfica, ¿no? Que ibas basándote claro. un poco en tus propias experiencias y, y cogiendo de ahí y elaborando a, a partir de ahí, ¿no? Mm. Sí, mm. sí.
0: Y sí, eh,
1: sí. notas al pie se ha editado en, en Alemania, en alemán en Argentina uh -huh. y en Francia, supongo que en francés. Eh, sí. ¿cómo, ¿Cómo fue eso? Eh, ¿Encontraste editorial? Eh, ¿Mandaste ya, como era ya un proyecto terminado, mandaste el proyecto? Bueno, cuéntanos un poquito cómo, cómo ha sucedido todo eso.
2: Eso fue también, como les decía, yo empecé con el proyecto en 2015, en era como en una cátedra de historietas, estaba la profe fostenberger y ahí ella empezó con el tema de, lo, de los ensayos gráficos, ¿no? que es una forma de, de hacer historietas, que ella la desarrolla muy bien, en donde, digamos, más que un conflicto o algo, son reflexiones en torno a distintos temas. Entonces, okay. empezó en 2015 y en el 2016 se abre la convocatoria en un concurso nacional de historietas que se hace en Alemania todos los años, de una fundación que se llama Berthold Leibinger de Stuttgart, y eh, ya tenía el habré tenido 40 páginas, más o menos, y la profe, en ese momento aunque no estaba, la reemplazó Birgit Valle, que es muy buena también, me dice, presenta el proyecto en ese concurso. Ah, oh, no, le digo, pero yo, ¿qué probabilidades tengo si ni siquiera, no soy alemana, lo que estoy escribiendo es con una alemana así medio, eh, no rudimentario, pero
3: ¿Sí? bueno,
2: no sé si alcanzaba los estándares de exigencia. Era la primera vez que escribí algo largo, o sea, estaba como todas en contra, y me dice no, bueno, no importa, presentate, total, no perdes nada, es cierto. Bueno, y me presenté y quedé entre los finalistas uh -huh. de ese concurso. En ese concurso tiene una modalidad muy especial, que seleccionan un ganador o una ganadora y 10 finalistas. Uh -huh. A esos finalistas son como eh, incentivo, también como mención, una mención, a otros 10 proyectos buenos que valen la pena de ser publicados o tal. Entonces tenés una compensación económica y además te da cierto reconocimiento como para encontrar una editorial. Y así fue que esta misma profe, después de ese concurso, me recomendó a su editorial, que es Avanferla, eh, para que lo presentara. Ya para esa época ya lo tenía como casi listo. Y bueno, y así fue que conseguí Editorial.
1: ¿Y las traducciones, eh, lo que es en, en Argentina y en, y en Francia, cómo, cómo ha sido?
2: y el, Bueno, la traducción al argentino la hice yo. Uh -huh. ¿Y
1: en Argentina te autoeditaste o encontraste...?
2: Y en Argentina encontré Editorial, que se llama Mate en el mensajero, que es con la que yo edito en uh -huh. general, y, y salieron los dos libros casi paralelamente. Sí, en, en Alemania, Alemania y, y, en, y en Argentina. Y en Argentina. Uh -huh. Y en francés, la edición en francés es posterior, y ahí el, el digamos, el editor eh, Tomás Dassans se llama, de editorial y latina, que es nueva, él vivía en Argentina. Ahora con la pandemia se volvió a Francia, pero él sabe hablar muy bien español, o sea que creo que la tradujo él. Y Francis. luego él la movió por Francia, o sea, ¿con su propia editorial o encontró una sí. editorial? No, es, claro, con su propia editorial. Uh -huh. Es una last, la, digamos, la pandemia cortó tantos proyectos. Yo la verdad es que tenía preparado un viaje, íbamos a, eh, justo en 2020, uh -huh. a, íbamos a, a, public, a difundir, a hacer la difusión del libro en Francia y no y no pudo ser, no, ser no se dio. Claro. No. Uh -huh.
1: Bueno, y con esa trayectoria, digamos que Notas al pie, en principio es lo que más se ha publicado, lo que más se ha traducido, y, y aquí en España no lo tenemos. Bueno, tenemos
2: una deuda con España, la verdad que ahí, no sé, no, no conozco yo editoriales en España. Por ahí, si me pueden ayudar, uh -huh. se lo puedo proponer, porque los derechos los tiene la editorial alemana, o sea... Ah, hacer claro. negocios
1: Ya tiene que, que tiene ser que a través de la editorial alemana. Ajá,
2: vale. Sí, sí.
1: Cada vez eso lo complica un poquillo más, supongo, ¿no? Porque quiero decir que al final el mercado de derechos internacionales de publicaciones es un poco más complicado que el hecho de que tú, ya, que tú tengas un proyecto en el que tengas tus derechos y puedas ofrecer a una editorial. Pero bueno, vamos, y eso ya luego te mando un listado. Bueno...
2: <risa> Este, así que con España tengo una deuda, pero bueno, ojalá que tarde o temprano se, se publique. Ahora um, voy a sacar el otro el segundo libro, que uh -huh. es como una continuación de Notas al Pie, que se llama Volver, y también cuando me volví, que me volví a Alemania en el 2018. Uh -huh. Bueno, fue muy traumático ese regreso porque la verdad es que sucedieron cosas que no me las esperaba. Y después ya, bueno se hacía difícil la residencia y como que no tenía ganas de renegar con eso, con eso. Uh -huh. Digamos que hay distintas formas de liberarse, ¿no? Y algunas también es, a veces, simplemente dejar ir y empezar de cero. Sí, empezar
1: otra
2: etapa nueva y ya está, puntos, ¿no? Sí, sí. Bueno, entonces en ese proceso escribí volver, me presenté de nuevo al concurso en Alemania, y volví a quedar finalista.
3: Ah, Así, muy bien. Pero
2: eh, imagínate que son, o, se presentaron 80 participantes de Suiza, Austria y Alemania. Y uh -huh. una de Argentina. <risa> uh, <risa> 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 eh, lo que tiene de bueno ese concurso es que es, es abierto a todo el mundo. Uh -huh. La única condición es que tiene que ser en alemán. Claro,
1: el problema es el alemán, claro.
2: Y el problema es siempre el idioma. Claro, sí, sí, sí.
1: Claro. Pero no, bueno, pues, son. Bueno.
2: Eh, el caballito de
3: batalla. Este,
1: bueno. Viendo un poco que tus obras eh, son un poco autobiográficas, ¿cómo enfocas esa, esa autobiografía? ¿Cómo, ¿Cómo empiezas a sacar cosas que se puedan contar? Ya has contado un poquito el tema de que más que nada más que contar cosas a lo mejor son reflexiones o, no, o pensamientos que tú vas reflejando eh, con imágenes. No sé, cuéntanos un poquito uh -huh. que ¿Qué es, ¿Qué es lo que cuentas? ¿no? Para que nuestras oyentes se hagan una idea y en el caso de que mm -hmm. se llegue a publicar en España, vayan corriendo a la librería a comprarlo.
2: Eso. Ese proyecto, como les contaba, surgió en viviendo en mi experiencia en Alemania. ¿Qué significó eso para mí? Es atravesar una experiencia como migrante. Porque mm -hmm. en definitiva no estuve ni un año ni dos. Y por ahí es poco tiempo como para llamarse migrante. Eh, tuve seis. ¿no? Uh -huh. con cierta perspectiva de quedarme hasta cierto punto permanente digamos, como que uno ya planea una vida en otro lado sí. y eso bueno, y eso me atravesó muchísimo y bueno en ese proceso uno empieza a a, a, buscar, a como tratar de redefinirse ¿no? en ese contexto en otro en ese otro contexto y bueno, eh, las preguntas que surgen tienen son en torno a la migración uh -huh. eh, la historia también, cierto, la historia colonial, eh, las diferencias culturales, uh -huh. bueno, esas cosas van apareciendo y, eh, y en el, digamos, la, sí, en la historia esa está atravesada con otro personaje en Notas al Pie, que es mi expareja, que era alemana, que es alemana. Y, y bueno y es como que la, es la línea que va uniendo todas las historias uh -huh. eh, sí a eso como como traté de presentarlo yo digamos eh, como lo viví con una experiencia tan natural eh, quería reflejarlo también de esa forma es como que no no entre nosotras no hubo grandes conflictos
1: ya yeah. sí fue un desarrollo eh, un desarrollo sí. lineal de lo que va pasando y y mostrar esa, esa evolución tuya como migrante y como persona de otro país, en un país además de claro. una cultura tan tan extremadamente diferente. Bueno, más extremas son las sí. en Oriente, pero bueno, Alemania claro. y, y Argentina también.
2: Sí, además, digamos, esta, se podría decir que son casi opuestos. Sí. Entonces, eh, también hay, eh, digamos, un país industrializado, eh, uno de las potencias mundiales, entonces, eh, ir de un país eh, del sur, donde la vida es muy difícil, ver eh, esos estándares de vida, eh, eso es como, bueno, esos cambios que son muy lindos también para, para analizar.
1: Sí, para o sea, aprender, sí. ¿no? Al final. Las
2: diferencias,
1: sí. Uh -huh. eh, me imagino que en esa visión autobiográfica que tú plasmas en estas en estas novelas gráficas también aparece tu orientación afectivo-sexual como una parte de ti que, que se muestra, pero no digamos que no es el tema principal, ¿no? Me imagino.
2: Claro, claro. Sí, uh -huh. eso eh, por eso, es como trato de contarlo desde, desde ahí desde cómo lo vivo uh
3: -huh.
2: y bueno, y por suerte en, en volver sí aparecen otros aspectos que tienen que ver con, con cuestiones culturales digamos, donde por ahí en Europa eh, hay gente como que la sociedad está mucho más abierta ¿no? las luchas han sido anteriores, el feminismo está mucho, estuvo mucho más presente o fue la el punto quiebre más, como en los años 80, por ejemplo, uh -huh. toda libertad sexual y tal, y hemos en eso, eh, en comparación con Sudamérica, eh, es diferente. Entonces yo al volver, eh, digamos, yo como que tuve mi, mi, mi salida del closet en Alemania, porque yo me sentía muy cómoda, no, 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 nadie te miraba por la calle. Está bien Argentina, fue cambiando en los últimos años, eh, por suerte pero bueno eso eso como acá ando con el pelo corto y me ven y piensan que soy un varón por sí. ejemplo y bueno eso es porque los estereotipos todavía son muy están muy marcados sí. eso esas cuestiones sí aparecen en esta segunda parte
1: sí un poco el contraste, ¿no? De encontrarte claro. con una sociedad un pelín más, en algunos aspectos un pelín más atrasada, ¿no? Que la que tú te viste, encontraste en Alemania, que bueno, por pues lo que dices tú, claro. la trayectoria de ese país va un poco más adelante socialmente y entonces el, el contraste y las diferencias son evidentes cuando cuando regresas a tu lugar, ¿no? Eh, sí. Aunque te parezca como una normalidad, supongo que cuando estás en Alemania te parece normal y cuando estás en Argentina te parece también normal lo que pasa en Argentina, aunque no te guste, ¿no? Es decir, que entras en como en la, en la dinámica de la normalidad, de esto es, esto es lo que hay, ¿no? Pero bueno, claro. plasmar la diferencia es lo, lo más interesante. Eh, con respecto a esto, te, te quería preguntar, ¿te parece importante que aparezca eh, tu realidad como mujer lesbiana en, en tus historias? ¿O, o cómo, cómo crees que eso se debe reflejar? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo entiendes que el mundo nos debe conocer?
3: A ver.
2: <risa> bueno, primero, como, como si no fuéramos un bicho raro. Primero ah, y principal. Muy bien, me
1: alegro. <risa> Yo también.
2: ¿eh? Esa es un poco la idea, esa sí. es un poco la idea, ¿no? Eh, tratar de como de, de, no naturalizarlo, pero sí que no se vean como eh, como en otras épocas. Uh -huh. Por eso está, está muy bien, bueno, como te decía, Argentina en los últimos 10 años cambió muchísimo y la presencia de los movimientos LGBTI en el país se han hecho como más visibles, sobre todo después de la ley de matrimonio igualitario en 2010, uh -huh. Eh, por ahí eh, cambia muchísimo la verdad entonces está bien que eh, digamos lo que quería de contarte era que esto que hablábamos de la normalidad o en Argentina cambia también en relación al lugar donde uno está porque no es lo mismo ir a Buenos Aires o estar acá en una ciudad muy pequeña en el interior del país uh -huh. donde por ahí las costumbres y las tradiciones son más fuertes no también ha ido cambiando Río Cuarto pero cuando yo me fui era muy distinto. Así que bueno, creo cómo como hay que presentarlo, como os decía, de la forma que a uno, que, como uno le vive. Uh
3: -huh.
2: Y o sea. yo, por suerte, no he tenido experiencias traumáticas, y siempre es difícil eh, mostrarse. Eh, pero pero bueno, llega un punto en que eh, ya no lo pensas más. Ya, yeah, sí, que lo haces y está... Y listo. Es eso, y que, es. <risas> sí. Yo, esto va a ser como los últimos, el último proyecto, creo por ahora, que lo, va a ser autobiográfico. Ya después quiero empezar a, a indagar en otro tipo de, de, como de género, ¿no? salir un poco del pupo y empezar a rebuscar buscar otros pupos.
1: Uh -huh. Y con respecto a esto que estamos hablando, ¿te parece que, bueno como desconozco mucho el panorama argentino, el, el panorama, digo, cultural en general, ¿eh? Eh, cultural sí. en cuanto a todo, pero bueno, vamos, uh -huh. podemos hablar más de historietas si te parece eh, tú misma has dicho que ahora se empieza como a publicar un poquito más eh, autores, autoras y me imagino que también en ese cupo de se empieza a publicar más entramos también eh, el, el colectivo LGTBI y en concreto uh -huh. las mujeres eh, lesbianas, ¿no? ¿Cómo, cómo uh -huh. ves eh, eh, o sea, se, se, se intenta que haya presencia en, en la obra cultural del país desde este, de, de nuestra realidad o, o simplemente uh -huh. de vez en cuando sale algo que, que llama la atención ¿no? que es un poco lo que pasaba aquí antes no que sale algo y llama uh -huh. la atención ahora aquí en España tenemos como más hay un, un boom ¿no? de, de autoras tanto con proyectos feministas como como eh, con proyectos LBT que que uh -huh. digamos las editoriales se han dado cuenta de que, de que interesa, ¿no? Y de que pueden uh -huh. publicar, no sé cómo, cómo ves tú el panorama en Argentina.
2: Bueno, digamos, en Argentina, frente al déficit por ahí a veces de, de, de editoriales, lo que existe es la autopublicación.
3: Uh -huh. Y es ahí
2: donde uno creo que puede encontrar eh, ese espacio de militancia. Eh, y de a poco es como que hay más, eh, como más espacios donde publicar, son nuevos. Eh, hay como por ejemplo empezaron a ver concursos o donde la temática se, se aborda eh, más conscientemente y buscando también como un espacio en la sociedad. En, en la cultura del cómic Y como les decía, lo de la autopublicación Por lo general, yo te... Parece que, bueno, Buenos Aires es un mundo distinto al de Córdoba eh, Dios atiende en Buenos Aires, dicen Entonces, eh, digamos, la, la, las colegas que yo conozco Las he conocido eh, así por ver, ir a ferias y ver publicaciones Y ahí está, hay un, una que a mí me gusta mucho Que se llama Agustina Casot Que tiene una historieta sobre sí, la lujas. Conozco, sí. Uh -huh. eh, hay otra chica que también eh, trabaja sobre toda la cuestión de identidad, que se llama Femimutancia.
1: También la conozco.
2: Sí, <risas> y esas son las dos las, con las cuales la, tengo más cercanía con la obra, eh, pero sí, digamos, hay, hay muchísima oferta. Uh -huh. Y cada vez más, Sí.
1: Sí, a lo que me ha llamado mucho la atención es lo que has comentado tú. Eh, bueno, aquí también hay un volumen bastante amplio de autopublicaciones, pero creo que por lo que veo por redes y tal, en, en Argentina hay muchas ferias de autopublicación y muchos encuentros sí, ¿no? en, la que, en, las que, en las que la gente va, lleva sus cosas, ¿no? su pequeña edición de 20 ejemplares o, o los que tenga y... Eh, eso al final le da una vidilla cultural al país que, que quieras que no, de ahí salen grandes obras, ¿no? Sí,
2: claro. Eh, tal cual, sí. Eh, pero, pero como te digo, hay muchísimo en Buenos Aires. Córdoba ya es menos. Entonces, digamos, lo que yo planteo también en ese movimiento es generar, eh, de, digamos, descentralizar. Uh -huh. Como empezar también a sí hacer ferias eh, en otros eh,
1: lugares más pequeños, ¿no?
2: claro, sí, empezar como ciertos movimientos que estén alejados del centro.
1: Uh -huh. bueno, ese problema lo tenemos, centro, lo tenemos aquí también. también. O sea, claro. ese, al final las, las, las grandes ferias de autopublicación pues están en las grandes ciudades, ¿no? y las ciudades pequeñitas, pues bueno, pues no, pues no tenemos.
2: <risa> claro, claro, acá igual. Claro, claro. pero bueno, es como son desafíos que tienen que ver en todo a, a lo que es lo que se llama periferia, digamos, cómo sí, accionar sí. Desde, claro. desde, desde otro lado. Uh -huh. Y me parece una apuesta interesante, así que, bueno, eso. Por eso mi visión también sobre el mundillo está como un poco acotada por la lejanía. Sí, entiendo. Sí. Sí.
1: Bueno, en ese movimiento que estamos hablando de autopublicación también hay un montón de, de proyectos feministas, no, no digo del colectivo, sino de más de mujeres en general, y, y no sé, cuéntanos un poco, porque desde aquí, eh, bueno, con todo el tema, de, del, tema del aborto, eh, con toda esta movilización que ha habido últimamente en Argentina, eh, nos parece, o por lo menos la impresión es que, eh, bueno, supongo que a lo mejor es porque ahora os toca... Ahora os toca a vosotras, ¿no? Digamos que esto se ha vivido aquí cuando nosotras... Yo no estaba porque era demasiado pequeña, claro. demasiado joven, o no no decía, claro. ¿no? Eh, pero, claro, desde aquí yo creo que lo vemos con un poco de envidia, ¿no? Esa movilización y ese esa fuerza que, que parece que, que está bulliendo ahí, no sé. Uh -huh. ¿Estamos confundidas. Bueno, son...
2: No. <risa> ah, no, no, está, está muy bien. Eh, son procesos que... Supongo que se, se, da, se dan en distintos momentos históricos, estas circunstancias. Como decía, como la ley de matrimonio igualitario fue un boom para, para de no, un montón de otras cosas que ya estaban, digamos. Sí, la capacidad de movilización en, en Argentina es impresionante. Uh -huh. Digamos, hay una cultura política muy fuerte. Uh -huh. eh, eso siempre lo que a mí me gustó también de acá. Como cierta, una capacidad de resistencia muy, muy, muy sólida cuando surgen estas cuestiones. Uh -huh. eh, sí, tengo que aclarar que yo estuve desde 2013 hasta 2018 en Alemania. Justo en esa época. Justo en el momento álgido. Álgido, yo estaba afuera. Tú estabas digamos, en el sitio lo... más
1: frío del mundo.
2: ¿Sí? <risa> <risa> así que muchas cosas me las perdí. O sea, sí, me acuerdo cuando volví, en, cuando fui, fui a la primera marcha en el 8M en el 2019 en Buenos Aires. O oh, 2018 creo que estaba. Sí, en marzo de 2018. Yo me volví en agosto. Bueno, pero vine unas semanas de visita, pasé por Buenos Aires y con una amiga, con Sole Otero, que sí. ahora está en, España, está en España, en Francia, sí. pero publicó sí. está, La Estalina. Está en Angoulême, ¿no? Sí, está viviendo ahí. Eh, fuimos y ahí conocí, ella me, 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 me mostró a sus amigas, sus colegas, bueno, y ahí surgió como un grupo lindo. Eh, yo no conocía ninguna así personalmente y bueno y fue impresionante porque eran éramos millones sí, la fuerza que tiene y, eso ¿eh? Que la fuerza sabes. es impresionante además de también una variedad enorme de, de, de mujeres
3: uh -huh.
2: eh, mujeres jóvenes mujeres viejas eh, de otros países uh -huh. bueno como un una experiencia muy impresionante. Y sí, también hay como cierta, hay como militancia en torno a la historieta, como que la historieta canaliza como, como esa, todo esa, esa, ese ímpetu.
1: Sí, hay un poco de activismo vez, ahí, ¿no? O sea, sí, la, la, la historieta sí. como como, como un elemento de activismo feminista y, y del colectivo sí, sí, LGTB.
2: Sí, sí. sí. sí acá que aquí, es muy, muy grande.
1: Sí. Aquí, aquí creo que esa parte está más perdida aquí la, uh -huh. eh, sí la, la autopublicación es más bueno me autopublico pero pero creo que hay poca poca conciencia militante en ese aspecto no de eh, voy me, me autopublico porque mis historias son eh, con respecto a un colectivo minoritario que seguramente bueno como me ha pasado a mí, me a una editorial y no te lo quieren publicar porque dicen es que las lesbianas no leen cómics, ¿no? Las lesbianas, o digamos, el público objetivo al que ya te estás dirigiendo a, a priori es un público eh, demasiado pequeño, ¿no? Y bueno... Ajá. Ah, eh, mira. Pero bueno, ¿eh? Que, que, que todo puede suceder. Pero sí que veo que aquí... Eh, o sea, por lo menos de, en la distancia desde aquí lo que, ve, lo que se, ve, se refleja en Argentina es que bulle, que bulle mucho ese activismo feminista, ese activismo LGTB, ese activismo... Eh, y utilizar uno, unos canales de difusión de esas, como, bueno, como digamos el origen del fanzine, ¿no? El fanzine, claro. el origen es, bueno, pues yo quiero contar mis historias y quiero que llegue a la gente y además quiero mis conocimientos y mi reflexión sobre el mundo y todo. ¿Y cómo hago? Pues nada, me hago cuatro fotocopias y las voy repartiendo, ¿no? Y ese es el, el lo que pasa que eso aquí ya... Yo creo que hemos pasado a otra fase. Y ahí todavía estáis en esa fase de vamos a luchar por lo nuestro y vamos a, a inundar la ciudad de, de ilustraciones, ¿no? No sé, por ejemplo, no sé.
2: Uh -huh. Sí, bueno, eso se hizo mucho para el 8M, sobre todo después por el tema del aborto. Hubo mucho activismo así eh, gráfico. Sí, eso nos ha llegado hasta aquí, al final, ¿no? Sí, y... sí, sí, eso estuvo muy bien. Y bueno, sí, lo interesante que yo veo bueno, que en Córdoba no hay, es eh, esto que hablábamos de las ferias, ¿no? Hay una feria que se llama Felisa, yo ahí fue la primera vez que participé como como artista de cómics lesbiana, que uh -huh. se ve que eso le da un plus. Yo no tenía idea, yo fui cayendo todo así como medio de <risa> arriba, fue como una cosa que me hizo así, ya. ¿no? Este, yo no tenía idea que eso era un plus, uh -huh. pero bueno, pero porque yo estaba en la luna, no sé yo. <risa>
1: bueno eh, es, sí. es un plus porque porque abordas las, los temas de otra manera no al final tu posición en el mundo es diferente según seas una mujer heterosexual o una mujer lesbiana no y entonces bueno lo que cuentas y lo que y lo que plasmas en tus historias y en tus dibujos aunque a ti te parezca que no ya es parte de esa, de esa realidad
2: ¿no? claro claro sí 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 pero claro eso no fue consciente ya eso, quiero decir ya entiendo <risas> eh, y bueno esto de las ferias eso mueve muchísimo y por ahí en las ferias eh, va gente del cómic y gente que no es tanto de la historieta. Uh -huh. Pero está atravesada por esas realidades, entonces me, 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 por eso me sorprende un poco lo, el comentario que te hicieron del de editorial, porque por ahí o sea, digamos, una... el cómic es un medio literario, entonces sí, pero una un cosa, poco cerrada la
1: visión Una cosa es que tu novela gráfica tenga una temática de mujeres y feministas, entonces, sí. sí, pero otra cosa es que tu novela gráfica tenga una temática concreta de, de mujeres lesbianas. Entonces ahí yo creo que ya tienen más reparo, nah, porque, porque, nah, porque, el, porque el, el público objetivo es, evidentemente, menor Porque claro. si tú pones en una balanza a todas las mujeres y en otra balanza a las mujeres lesbianas, pues claro, ganan las mujeres ah. todas, ¿no? Entonces, bueno. Pero bueno, claro. que eso también es, es una cuestión de oportunidad, ¿no? Eh, sí. Hay momentos sí, en los claro. que esas, ese tipo de historias tienen cabida y otros momentos en los que, guau, es que ahora ahora todo el mundo quiere publicar cosas de mujeres o cosas del de colectivo LGTB o cosas de... bueno, en fin siempre hay excusas ¿no? para no para no publicar yo al final también me he autopublicado porque claro, es la única manera de tener un poco de, de presencia ¿no? y, uh -huh. y eso me, me, da, me da envidia cuando veo todas las convocatorias que tenéis por allí y, y todos los movimientos estos que estamos hablando, pero bueno, al final es lo que decimos, yo creo que la sociedad argentina está en otro punto, otro punto de más uh -huh. ebullición, aquí estamos un poco en la fase de bajada eh, después de haber, ¿no? De, estamos hacia abajo porque, porque yeah. digamos que los derechos, tenemos eh, más historial de derechos que, que hay en Argentina, es, es, es la realidad entonces, bueno, eso hace que, la, que las fuerzas bajen, digamos, ¿no?
2: Sí, van a otro
1: ritmo. Eso es, eso es. Bueno, Bien. después de esta charla sobre el activismo y tal, eh, sí que quería hablar un poco de tu estilo gráfico uh -huh. eh, que, que bueno, a mí me parece maravilloso porque tienes una facilidad para captar las, la, los movimientos la, la, las formas, eh, es muy natural ¿no? Es un estilo muy ligero que me imagino que es todo tinta, pero cuéntame un poco como tu o sea, tinta quiere decir que la línea es pincel eh, uh -huh. con tinta y cuéntame un poco porque yo creo que también como tiene tienes como dos como dos diferentes estilos no un, un estilo en el que por ejemplo en las ilustraciones y sí que utilizas el color eh, uh -huh. Pero en las los apuntes del natural no eh, En las novelas gráficas, por lo menos en la de notas al pie Por lo que yo vi y he visto por ahí tampoco Bueno, no sé, uh -huh. cuéntanos un poquito
2: Bueno, eh, eh, como en, en mi cabeza argentina mucho tiene que ver también el costo de impresión Ah, vale, <risa> entonces es blanco eso, y negro a tope <risa> eh, Sí, es básicamente es por ese, para resolver ese problema del uh -huh. costo Entonces es como que he descartado el color para proyectos largos uh -huh. porque eh, yo siempre pensando que me los iba a autopublicar eh, y bueno, y después ya quedó como un estilo eh, el blanco y negro a mí eh, es como que he retomado en los últimos años estaba pasando por otra etapa de exploración pero retomé el, el dibujo en blanco y negro cuando empecé con notas al pie, porque también como era un registro sobre cosas que yo iba viviendo
3: el sí, te pincel? parecía como,
1: más, era más inmediato y como más, que pegaba más claro. a lo que querías contar, ¿no?
2: Exacto. Uh -huh. Y bueno, y tiene, digamos, la historieta argentina en general, tiene un, eh, es un también como un sello, el blanco y negro, eh, de la historieta en general, y bueno, en argentina en particular. Eh, y bueno, así que también hace como un guiño, como a esa tradición, digamos, uh -huh. que es la que yo aprendí, también.
3: Uh -huh.
1: Eh, sí. Se me ha pasado, que lo tenía por aquí apuntado Que eh, colaboramos en un proyecto en común Que nuestras uh -huh. oyentes ya conocen Que es uh -huh. Viñetas de Tortas y Bollos Y nos, y nos contaste una historia muy interesante eh, uh -huh. Que es la historia real de... se me han olvidado los nombres de las chicas Pero bueno, sí. tú seguro que te acuerdas, ¿no? Eh. Eh, no, ya no te acuerdas <risa> Mariana... Sí. bueno es la, eh, lo que mientras vas buscando que te veo que buscas. Para para, para, para. nada para la, nuestras oyentes comentar que la historia de Nacha es una historia real que sucedió en Argentina en su momento y que ha te, además ha tenido bastante repercusión. Bueno tuvo en su momento bastante repercusión también en, en nuestra, o sea llegó a, a nuestro país porque eh, eh, les pusieron una multa a dos chicas porque se estaban besando en la estación y la historia de uh -huh. Nacha se basaba en esa en esa en esa historia que bueno al final ¿En esa sí que utilizabas el color? Sí,
2: bueno, pero porque ahí eh, me, me, me dijeron que se podía usar color. Entonces aproveché para... Es color digital igual, pero sí, aproveché para...
1: Mira, si abres la, la revista en el medio, tendrás la, la explicación está. justo en el medio.
2: Acá está, todo por un beso. Eso eh, es, esa es la historieta de Nacha. Eso. Mariana y Rocío se estaban despidiendo en la estación de colectivos de Constitución en la ciudad de Buenos Aires con un simple beso, como lo hace cualquier pareja. Pero Mariana había prendido un cigarrillo que sirvió como excusa para su detención, aunque otras personas estaban fumando ahí. Uh -huh. Y Mariana o sea... terminó en un calabozo de la policía de la ciudad. No, fue, un, fue, una, fue realmente impresionante. Después igual pudo salir en libertad ella, pero, digamos, era como... Ahí te das cuenta, digamos, la, la complicidad del poder judicial también, ¿no? Eh, digamos, lo que hay que trabajar es eso. En otro historieta que hice, que se llama Dale que sí, también habla de, de la complicidad del poder judicial, cómo las estructuras patriarcales están muy muy metidas ahí y, y siguen accionando uh -huh. a favor de ciertas bueno tradiciones qué sé yo no en esa otra de, 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 no me acuerdo que sí o algo así hablaba sobre otra chica que la, la le quisieron violar que ella es lesbiana le quisieron violar en el barrio un grupo de matones y ella se defendió con un cuchillo y mató a uno A ¿Oh, joven uh -huh. sí entonces, bueno, al final la que terminó yendo en cárcel eh, fue ella. Fue ella. Uh
3: -huh.
1: eh, con, el, con la historia esta de estas dos chicas que se besaron hubo bastante movilización ahí, ¿no? Se sí, movió mucho sí. el tema.
3: Uh
2: -huh. Sí, se, se, también se, se organizaron besazos.
0: Sí.
1: Vamos Eso a besar. Bueno. Vamos a besarnos todas en la estación a ver que a ver quién sí. viene. Pero muchas juntas en mogollón y a ver, ¿no?
2: No, fue impresionante. Qué Mira, car en 2019 salió de... de la cárcel, sí, sí, sí. De la cárcel.
1: Bueno, volviendo un poco a, a lo que estás haciendo ahora, he visto también en la página web que te ofreces para dibujar en eventos, eh, ah, sí. eh, temas eh, del natural, ¿no? Coger apuntes y tal. Y luego también el proyecto de Milonguitas, eh, uh -huh. que me, me llamó la atención, cuéntanos un poco y cuéntales a nuestros oyentes en qué consiste ese proyecto. Bueno,
2: también tengo que avisarles que la página web está un poco desactualizada, ya me tengo que poner a, a, a subir las últimas novedades. Bueno, y
1: recordamos que la página web es como como el nombre de Nacha, que se lo va a decir ella mucho mejor que yo.
2: Uh -huh. eh, la página web es www.nacha-medio en alemán se dice fallenweider.de Pero dilo en castellano que... No, en el, acá en Argentina en eso, es weider Eso, Igual que en España. Sí, Vale,
1: para que nuestras oyentes eh, visiten tu página web y también te busquen en las redes, que también si buscan uh -huh. Nacha weider también en Instagram está Nacha. Bueno, pues eso, cuéntanos un poco a ver lo de las milonguitas.
3: Bueno, y
2: lo de las milonguitas fue un proyecto que surgió cuando estaba en Hamburgo, vivía ahí, eh, y a uno le agarra... bueno a mí en mi familia siempre se escuchó tango sobre todo en la familia de mi mamá así que tengo como un vínculo ahí con la música no bailo pero me gusta escuchar mucho y me gusta ver también bailar a la gente y bueno y Hamburgo es como una meca así del tango en, en Alemania hay muchas milongas algunas están como organizadas por argentinas otras por alemanes y está muy bien cada una tiene su, su particularidad y bueno, surgió así, digamos, era como ir a las milongas y dibujar. Lo empecé acá, lo continué acá en Argentina y el plan era, bueno, eso sí, si iba a Buenos Aires, buscar milongas en Buenos Aires y... Y dibujar con natural. Sí, sí, eso. El trabajo del dibujo natural me gusta muchísimo. Es un ejercicio que nunca dejo de hacerlo. Con pincel. Porque... Que es que te lo he preguntado sí. antes y no me has contestado. Es un pincel que tiene la tinta
1: adentro. Sí, un pincel de los de que puedes meter agua o, o tinta. En tu caso, es... tinta china. Tinta, sí. Vale. Sí, así sí. de simple. Sí, algunos te copian. <risas> Bueno, algunos te he copiado, quiero decir, he visto cómo lo hacías, o sea, he visto en las imágenes y he dicho, va, pues me voy a llevar mi pincel de tinta china, porque para hacer claro. apuntes rápidos es una maravilla, la verdad, sí, 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 sí. sí, sí, sí. sí. es bárbaro.
2: Eh, sí. Así que bueno, eso, y
1: ahora con pandemia se paró todo. Claro, sí, sí. La pandemia ha sido un, un parón para todo, para, para todo. Oh, eh, y, largo. y luego también tienes algo muy interesante que me ha llamado la atención y que no me ha apuntado ninguna vez por las diferencias horarias, porque haces también unos proyectos de, o sea, unos talleres eh, que llamas literatura dibujada, que bueno, no sé cuéntanos también un poco por si a alguien no le importa la, no le importa quedarse o madrugar mucho aquí en España y, <risa> y acudir online a tus a tus talleres.
2: Bueno, eh, sí, hace poco hice uno para España en. Disney para Madrid un work se llama Villar de Letras. Ah, sí. Uh -huh. Sí, ahí, bueno. Bueno, o sea, literatura dibujada en realidad es un concepto de un, eh, no sé cómo definirlo, bueno, un, un, un señor... Que era psicólogo, se llama Oscar Mazota uh -huh. Y es que fue como el, el que introdujo la teoría de Lacan en Argentina Y también se empezó como a especializar en el lenguaje de los medios masivos de comunicación Entre esos, la historieta Y él la define como literatura dibujada Porque es como, eh, nunca se desprende de ese aspecto narrativo Y, y es el, lo que el, es como por eso es el título que, que uso Y después, bueno, tratamos de indagar sobre distintos géneros literarios y aplicarlos en la historia. Sí,
1: a lo mejor algo más narrativo que, que de dibujar, dibujar, ¿no? Me imagino. Una, una orientación un poco más, no, que no importa no saber dibujar, sino lo que lo que quieres es que se, se entienda la historia o lo que estás contando, supongo.
2: Sí, además muchos de esos talleres los he hecho en, en, para gente que no dibuja. Que no dibuja, sí. Uh -huh. pero Pero, eh, digamos, que no dibuja. Cada uno tiene su manera de dibujar y... Uh -huh. eh, lo importante siempre para mí no es como esa destreza, sino cómo uno puede pensar las ideas, cómo llevarlas adelante, como orientar un poco en ese sentido y después el estilo se va construyendo de acuerdo a lo que cada uno trae. Uh -huh. Entonces, digamos, no me enfoco tanto en, en esa cuestión de destreza. Uh -huh. sí puede pasar que hice una asesoría, ese proyecto está lindo, que se llama eh, Moments and Movements con el Así. Instituto Goethe de Indonesia. Ese libro se va a publicar el año, este año con uh -huh. Reproduct, que es otra editorial alemana. Eh, y bueno, y ahí sí tuve que asesorar a, también a nivel gráfico. Eh, a las participantes uh -huh. pero bueno, no, no, no es algo que hago habitualmente
3: uh -huh.
1: Sí, eh, justo fisconeando en tu página web eh, llegué allí al, al Instituto Goethe y me bajé todas las historietas que están además es que ah. sí, además es súper curioso porque hay en Nepalí en YouTube, uh -huh. en bueno, yo me las voy a bajar solo también por ver eh, los dibujos porque lo que dices tú uh -huh. a lo mejor es gente que no dibuja habitualmente pero tiene un estilo con una naturalidad que, que uh -huh. siempre te sorprende, ¿no? A las que llevamos tanto tiempo dibujando intentando que nuestros dibujos sean profesionales, cuando ves dibujos de gente que a lo mejor no, no tiene tanta... No, no está tan... O sea, es más natural o más como diría yo, eh, no es sencillo, es como, ay, se me, se me ha pasado, la, no, no me sale la palabra, pero bueno, que a mí siempre me gusta ver ese tipo de estilos, ¿no? Y yo también uh -huh. hago unos talleres parecidos que también los dirijo a, a personas que no dibujan y la gente uh -huh. eh, alucina cuando termina el taller con una página de una historieta suya dibujada, ¿no? Entonces es, es guay eso. Y claro, el, 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 el enfoque es que se entienda lo que estás contando. Da igual cómo dibujes, como si dibujas monigotes y no si no te atreves uh -huh. a dibujar otra cosa, ¿no? O sea, al final es uh -huh. expresar un poco lo que tenemos dentro y lo que nos apetece que los demás conozcan de nosotras,
3: ¿no? Uh -huh. Tal cual. Uh
1: -huh. eh, bueno, para ir terminando, porque llevamos ya 50 y pico minutos, <risa> eh, a ver, eh, sé que nos has contado que, que se va a publicar eh, dentro de poco... Eh este tema del Instituto Goethe, pero bueno, a ver, cuéntanos qué que has estado haciendo últimamente, eh, si estás embarcada en algún proyecto ahora mismo, y si puedes vivir de eso que estás haciendo.
2: Bueno, ahora estoy cerrando proyectos, digamos, Yo ahora estoy terminando con la novela gráfica nueva, así que eso me tiene como muy ocupada, como para pensar ahora en algo nuevo. Y para esa ya tienes eh, editorial, perdona que te interrumpa. Sí, sí, se va a publicar en mayo con Avant Verlag, que ah, es vale. de Alemania. Uh -huh. eh, y en Argentina probablemente posteriormente, pero bueno, paso a paso. Y ahora también estoy con un proyecto de exposición, me invitaron a, a participar de una muestra individual en un museo acá de arte contemporáneo de Córdoba que se llama Emilio Carafa y ahí también trabajo como en formato de viñetas una serie de dibujos y textos que eh, los voy a exponer ahora el 17 de marzo son 40 afiches de eh, un metro diez por 70 en blanco y negro también así que bueno eso con eso estuve ocupada bastante ahora en enero y bueno eso como cerrando procesos así que nuevo nuevo más que es lo que se viene digamos sí, sí. y vivir de esto bueno la verdad la verdad que eh, mi experiencia por Alemania, yo en ese poco, en ese corto tiempo pude hacer muchos contactos. Y también eh, lo del libro eh, fue como una vidriera, una pantalla para otros proyectos, uh -huh. eh, o proyectos de ilustración. Así que bueno. Por suerte, puedo seguir trabajando, digamos, a otro ritmo, porque, digamos, los euros rinden mucho más acá. Claro,
1: sí, claro, que al final tienes un aporte de un de gente que te paga más en proporción al, al gasto que tienes en Argentina. por Simplemente el nivel adquisitivo, supongo. O sea, vivo bien.
2: Realmente puedo vivir tranquila. Uh -huh. Qué bien. Eh, mientras se mantenga así, muestro uh -huh. bien. O sea, tuviera que vivir solo de si no tuviera creo que si no tuviera eso viviría con mi madre sea, es muy difícil ya.
1: Que, que en este caso que me estás comentando más proyectos de ilustración que, que o sea cosas que te llegan pequeñas supongo de, de argentina sí. que sí, o sea de argentina de alemania que, de, que cosas largas como una novela no claro
2: y pase que cualquier euro o sea es un flyer para unos, unos chicos de colonia y cobre 400 euros uh -huh. Eh, ponerle que el, public, se publique el libro son euros. mil euros mire con mil mil euros acá son 200 mil pesos ya yeah. con 200 mil pesos puedes vivir tranquilamente tres meses uh -huh. claro claro es es digamos no no tiene es otro no, es... ya
1: yeah, sí que no tiene nada que ver ahora no. si se quiere venir a vivir a Argentina y
2: vivir en con, y, y ganar en euros <risa> se los recomiendo ¿eh? claro <risa> sí
1: Sí sí no, Hace no calor en invierno. Claro no pero ten tenemos que hacer como los al revés que los que los de las estaciones de esquí que las estaciones de esquí hay mucha gente que trabaja aquí en nuestro invierno y se va a Argentina en vuestro invierno pues nosotros haríamos al revés no estar claro. aquí en nuestro verano y allí en vuestro verano <risa> claro porque para dibujar porque casi mejor un poco de calor y no tener la calefacción puesta no claro
2: ahorras además ahora que está todo tan caro. Sí, qué bueno, qué bueno.
1: Y bueno, ya para terminar, siempre suelo preguntar a, a las invitadas, pues no sé, que, que nos recomienden una lectura o una serie de televisión con presencia eh, lésbica o algo que te haya gustado últimamente que, que podamos disfrutar, porque ya sabes que nuestras oyentes más que nada están uh -huh. buscando el bollerío uh -huh. en general. <risas>
2: Ah, qué difícil! Eh, alguna peli, puede ser...
1: Sí, lo estuve pensando, pero... pero no es se te ocurrió que... nada.
2: No, no se me ocurrió nada. Pero... Bueno, bueno, pues eh... si no, cuéntanos
1: qué estás leyendo, aunque no sea de temática lésbica, no pasa nada.
2: Oh, es que, ¿sabes qué? Yo leo temas muy aburridos. Son de... Ahora estoy eh, indagando un poco sobre cuestiones geopolíticas.
1: Bueno, pero cuéntanos, y es que no sabes que lo que le interesan a nuestros
2: oyentes, que a veces te sorprenden. <ríe> y bueno, con todo lo que está pasando con Ucrania, eh, estoy leyendo mucho sobre la guerra, eh, como profundizando esos temas. Eh, no, no, no es como que va un libro en particular, ya, me informo sí, como desde distintos lados. Sea, sí. Es como que se me ocurre un tema y me pongo a investigar sobre eso. Uh -huh. Uh -huh. eh, estoy leyendo mucho sobre otras cuestiones que nada que ver, que son en relación a, al espacio.
1: Al espacio como lo que está lejos allí, o sea, lo sí, espacio, lo que está lejos el espacio inmenso, el, el espacio inmenso.
2: Sí, el origen de la vida. Ah, vale, vale, vale. Ah, y es re interesante, sobre todo a nivel formal. Sí, sí. Claro, claro. Es como se relaciona, si vos te pones a ver, uh -huh. eh, las galaxias siempre tienen un centro, que es el Sol. Uh -huh. Y si vos te pones a ver en la física, el átomo, tiene la misma estructura. Sí, que las galaxias, sí, sí. Uh -huh. Entonces, es como que me metí en un universo bastante misterioso.
1: <risa> bueno, la siguiente novela gráfica, ya sabéis, chicas, que va a ir un poco por ahí, seguramente, porque se le ha llamado la atención.
2: <risa> ah, no sé por dónde va a ir la próxima por ahora. Capaz que todo eso sean historias cortas. Ya. Ah, sí, tengo, pues, sí. no, no tengo, capaz que no, no me meta ahora en un proyecto largo, tan rápido, uh -huh. capaz que me ponga a dibujar historias cortas, muy variadas, así lo que se me ocurra, y hacer una compilación, voy a ver algo más... Sí, más sí. relajado, ¿no? Sí, más relajado. Es. Bueno,
1: pues nada Nacha, muchas gracias bueno, Seguro que se nos han quedado muchas cosas en el tintero que comentar Pero bueno, así lo dejamos para cuando tengas alguna novedad O cuando se edite algo tuyo aquí en España eh, Pues sí, que nos, lo, nos lo cuentes y vengas a hablarnos de, de esa novedad Y volvemos a hablar un poco de todo, de la situación en Argentina Que siempre nos, uh -huh. nos gusta conocer cómo estamos en otros países Tanto como uh -huh. está el tema eh, de la ilustración o del dibujo Como uh -huh. la realidad de las mujeres lesbianas y del colectivo eh, que, que siempre eh, es como sorprendente ver qué es lo que pasa en otros países así que nada, pues uh -huh. nada, muchas gracias Nacha recordamos a nuestras oyentes eh, la página web de Nacha
2: es wwwnacha De que está desactualizada en dos, tres semanas si entran, va a estar actualizada
1: ¿y sus redes sociales?
2: Eh, Facebook y Instagram también Nacha con, el, con el mismo nombre Sí, a ver, eh.
1: es, que lo está comprobando, pero bueno, yo os digo que es el mismo nombre.
2: Sí, lo estoy comp porque comprobando. Pase que una vez en Instagram me hice una cuenta y después cambié y me hice otra, así como que a veces hay dos nachos, bola en Biden, y hay una que es la correcta, la que tiene más seguidores, digamos. Hay una cuenta que no, no uso así vale. que ahí se, capaz que se guíen por eso
1: vale pues nada pues muchas gracias nacha y, y a nuestros oyentes gracias pues a vos. hasta el próximo programa y nada que nos bueno. escuches también desde argentina ¿eh?
2: eso <risa> espero que les haya sido interesante y ojalá eh, se publique pronto en españa yo voy a ver cómo organizo eso pero <risa> estaría muy bueno
1: vale estupendo venga muchas gracias bueno
0: en gañetic.org y geito.org para conocer sus proyectos e iniciativas trabajando por un mundo mejor para todas las personas.